0: E hoje eu quero compartilhar com você sobre, tira a pedra da falta de confiança. Fé é uma coisa, confiança é outra. Fé vem de fidelidade. Confiança é você confiar na pessoa. E às vezes a pessoa tem fé, mas ela não tem confiança. Eu já contei um testemunho aqui de uma época na minha vida que nós estávamos... Passando por uma situação financeira por conta da empresa e do governo Collor ah, Muito difícil, eu estava precisando de um valor muito alto E eu não falei nada para ninguém, eu fui orar Fui orar, não sei quantos ouviram o meu testemunho Deixa eu ver, você que ouviu esse testemunho, levanta a mão ah, A maioria Eu fui orar a Deus, deixei uma gaveta vazia para que ele colocasse o dinheiro Ele nunca colocou o dinheiro ali Toda manhã eu abri a gaveta e que tristeza, irmão, que decepção o dinheiro não vinha mas aí um amigo meu da época um dia, e ele tinha muito dinheiro muito na época ele foi me visitar, ele sentou lá ficou na minha frente uns 10 minutos no escritório com uma cara feia triste e a minha vontade era falar para ele rapaz, você com tanto dinheiro, tá com essa cara se você estivesse no meu lugar então e ele levantou a cabeça e ele falou para mim Willy, fala o tamanho da sua dívida eu levei um susto, porque ninguém sabia, só eu e meu sogro. E resumindo, como a maioria ouviu, eu falei, metade do valor. Ele falou, você sabe que isso eu tenho em dólar na minha casa agora. Eu falei, não, não precisa agora, eu preciso tal dia. Falei, tal dia o dinheiro está na tua mão. Eu falei, só que não pode ser dólar, tem que ser real. Porque eu tinha que levar os funcionários todos do Ministério do Trabalho. E eu falava para eles eu vou pagar vocês em dinheiro. E ele falavam mas você tem um dinheiro? Eu falava, não. E todos dia o encarregado falava, e aí, Willi? Eu falava para isso você acredita em Deus? Acredito, eu também. E os dias foram passando e eu, todos os dias, eu pensava nele. Será que ele vai realmente cumprir a palavra? Será que ele vai? E a vontade era de ligar para ele e de conversar todos os dias, até chegar perto. Eu acreditava nele, mas eu não confiava. E se acontecia alguma coisa no meio do caminho? Eu sabia que ele tinha condições, sabia de quase tudo, nós éramos amigos de passar férias juntos. Mas não tinha como confiar nele. Porque ele era famoso, mão fechada, e era um humano como eu, e se acontecesse alguma coisa no meio do caminho? E com isso, querido irmão, eu queria nessa noite pensar, vamos tirar na pedra, sabe, da falta de confiança ou da desconfiança, porque essa pedra é muito ruim. E eu vou dizer por mim e talvez possa dizer para alguns de vocês, será que nós confiamos em Jesus? Nós falamos muito que Deus é bom, Deus é bom, mas pouco se fala que Deus é confiável, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é amor, então, será que eu posso falar de boca cheia, vindo do meu coração, Deus é confiável? Em qualquer situação, em todo o tempo, Deus é confiável? Ou será que as circunstâncias mudam essa nossa confiança? Então, hoje, aquilo que o Espírito colocou no meu coração é isso, tirar essa pedra da falta de confiança. Porque essa pedra, como eu disse, nos atrapalha e atrapalha muito. Eu queria ler com vocês, João, 11,39. Depois nós vamos passear mais por esse texto. Aqui todo mundo sabe, está falando da, de Lázaro, o irmão de Marta e de Maria, amigo de Jesus, que ele fica doente, manda o recado, Jesus não vem, e depois de quatro dias, Jesus aparece lá, mas ele já estava morto. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, cheira mal, cheira mal. Todos nós temos pedras no nosso coração e muitas vezes a pedra ela fecha o nosso coração para que ninguém sinta o cheiro daquilo que está lá dentro não tira pedra porque cheira mal e hoje na hora do louvor Deus trouxe uma unção e deu para ver que foi uma unção de quebrantamento muito claro isto Significa que Deus vai pedir para mim, para você, para tirarmos a pedra e deixar Ele tratar naquilo que cheira mal no nosso coração. Porque se isso acontecer, eu aumento a minha confiança no Senhor. E eu consigo crescer muito mais do que eu posso imaginar e ela diz, cheira mal porque está morto há quatro dias, é muito interessante a Bíblia quando você começa a estudar e ligar pontos na Bíblia, porque a Bíblia ela se conecta num todo, não tem uma ponta solta na Bíblia quando Jesus espera passar quatro dias para ir lá, ele está dizendo algo para mim e para você, muito mais do que a morte de Lázaro muito mais do que aquela crença judaica que depois de 72 horas impossível alguém ressuscitar porque o número 4 ele é um número do ser humano não sei quantos já estudaram sobre isso o nome Adão a palavra Adão em hebraico ela, ela tem quatro letras e ela fala do homem, do ser humano E aqui há uma referência clara no ensino de Jesus, muito mais do que a morte de Lázaro, o que é impossível para o ser humano não é impossível para Deus. Há uma diferença muito grande entre o Cristo, filho de Deus, e entre Jesus humano, que estava aqui na terra sentiu tudo que nós sentimos, viveu tudo que nós vivemos e sentiu algumas limitações como a fome, a sede porque Satanás tenta ele depois de 40 dias de jejum e ele sabia que Jesus estava com fome, estava com sede então ele passou pelas mesmas limitações mas quando você vai no Velho Testamento a Bíblia mostra que tem uma hora em que Deus faz a diferença entre aquele que é e aquele que não é. Dez pragas no Egito para libertar o povo da escravidão de Faraó. Até a terceira praga, elas caíram sobre judeus e egípcios. A partir da quarta, Deus fez separação. A partir da quarta praga, o povo de Israel tinha um lugar específico, naquele lugar a praga não caiu, Caía em todo o Egito, onde estava o povo de Israel, não, Deus fez a diferença, então existirão momentos na minha vida e na sua vida que Deus fará a diferença, entre aquele que é e aquele que não é aquele que serve e aquele que não serve e normalmente será no momento mais difícil da sua vida Deus vai provar para você que Ele é o seu Deus e é Ele que faz a diferença na sua vida e na vida daquele que não serve é Ele que vai fazer isto e são nos momentos difíceis onde você pensa que não tem mais jeito é que nem a Marta ela diz Senhor não tira pedra cheira mal não mexe com isso, mas é exatamente aí que o Senhor quer mexer, onde cheira mal no meu coração e no seu coração, é aí que Deus quer mexer, não adianta esconder, porque Ele me conhece, Ele te conhece, Ele conhece quem eu sou, conhece quem você é, não tem para onde fugir, não tem como esconder, para onde irei eu? e o conhecimento dele a seu respeito, a meu respeito é tão grande, que antes de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. Então não tem como fugir dele, não tem como. E eu quero dar uma passeadinha um pouco maior em João, no capítulo 11, eu quero ler do versículo 20 até o 28, e analisar um pouquinho... Tipos de pessoas, porque nós somos milhões ou bilhões, não sei mais, na face da terra. Bilhões, oito bilhões. É muita gente. É muita gente. E eu sempre penso na capacidade de Deus em armazenar informações. Irmão, a gente pega a chip e fala, nossa, como é que ele pode? Então, querido irmão, como é que na ponta do dedo consegue guardar informações diferentes? São oito bilhões de pessoas e ninguém tem a mesma digital. Como é isso? Então não pensa que chip é novidade, que essas coisas são informações... Não, não, não. Não tem nada novo debaixo do sol. Nada. Nada. Essa iluminação de LED, essas coisas bonitas, tudo. Deus fez no deserto, quando tacou fogo na sarça. E chamou Moisés. Deus foi o primeiro a usar LED? Brilhando, entendeu, então não tem nada novo, mas é interessante como nós somos diferentes, no caráter, na personalidade, somos diferentes, e essa diferença é uma coisa maravilhosa, e aí nós podemos ver como nos relacionamos com Deus, como existem é, relacionamentos diferentes, e como que Deus consegue se relacionar com todo mundo assim? É ou não é? Nós gostamos de fazer uma distinção, uma separação. Ah não, aquela pessoa ali é fácil de, de é, se adaptar com ela, de conversar com ela, de estar com ela. Aquele outro, aquela outra, ela é uma encrenqueira, não é muito fácil. Então nós queremos o quê? O mais fácil. Mas Deus não tem preferidos. Deus não tem escolhas. A não ser para funções diferentes, é outra história. Mas em termos de relacionamento, não. Todo mundo serve. E eu quero pensar em duas pessoas com personalidades totalmente diferentes. E às vezes nós julgamos as pessoas por aquilo que ela aparenta ser. Marta, então aqui querido, para te posicionar, Lázaro já estava morto há quatro dias, Jesus não foi quando chamaram, mandaram o recado para ele, olha, aquele seu amigo que o senhor diz que ama está doente, dá para senhor vir orar por ele? Jesus não foi, não foi, e ele era amigo da família, não foi. E aí depois da morte, aconteceu a morte, o enterro, está tudo bem, né? o povoado todo chorando, porque Lázaro era conhecido, a família dele era conhecida, e o povo chorando, e Jesus disse aos os discípulos que ele, vamos lá, vamos visitar Marta e Maria, vamos lá, vamos até Betânia, onde Lázaro foi enterrado, vamos para lá. E quando Jesus estava chegando, Jesus não havia chegado no povoado ainda, aqui nós vamos ver uma pessoa ansiosa, ninguém aqui é ansioso, o ansioso, a ansiosa não consegue esperar, porque a ansiedade leva a pessoa a pensar que só ela consegue fazer e tem que ser no tempo dela do jeito dela sei que não tem ninguém e Marta era essa pessoa só Marta, mas lá no passado, não hoje né Marta quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele Maria porém ficou o quê? sentada em casa outro tipo de pessoa Marta e Maria totalmente diferente né então Marta disse a Jesus, Marta já chegou, e na cabeça de Marta, quando ela saiu de casa, quando ela soube que Jesus ia vindo, ela falou para Maria, eu vou encontrar com ele, e quando eu estiver frente a frente com ele, eu vou dizer a ele umas boas. Como assim, amigo da família? Como assim? Falou tanto que amava Lázaro e deixou ele morrer? Que amor bandido é esse? não, ele vai me ouvir ele vai me ouvir e aí quando ela dá de frente com Jesus ela nem diz paz do Senhor não, falou nada assim o Senhor está bem? fez boa viagem? de Betânia a Jerusalém são quase 120 quilômetros Jesus para não andar nada andou quase 4 horas está cansado? quer água? não, não ela já chegou, parou na frente dele, e vou usar uma linguagem minha, não estou dizendo que foi assim, mas eu gosto de pensar, gosto de imaginar a cena. Hoje, a Luísa não está aqui? O Marquinhos está, né? Tá. Cadê a Luísa? Não, tá. não, né? Então nós estávamos conversando. Antes de ir embora, o Márcio estava junto. E nós estávamos falando de mulher e brincamos que eu ia para casa para comer alguma coisa, porque a gente estava Aí ela falou, não sei o quê, eu também falei, eu falei, o problema, Luísa, é que mulher é um bicho encrenqueiro. Não concorda. Hã? Não concorda. Você está do lado dela, né? Agora que você está descorungado, você quer. Não, eu não lá, não. <risos> ah, o pastor Rony tá, fez o teste. Ele está descorungado Irmão, não tem nada ali entende, Você entende a linguagem A minha linguagem, a linguagem do meu neto né? E a Marta já botou o dedão nele E falou, se o senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido O senhor é o culpado do meu irmão morrer E o senhor disse que amava ele A gente só não faz isso com Jesus Porque ele está longe porque se a gente encontrasse com ele, vai dizer que você também não ia ser uma de Marta. Você não está vendo o que está acontecendo comigo? Você disse que me ama? Não, né? Só eu que ia fazer isso. Tudo bem. Vamos lá. Mas, pulou? Mas também, é, 20, 20 21, tá. Mas também sei... Que mesmo agora, tudo que o senhor pedir a Deus, ele concederá. Olha a conversa agora, ela amenizou. Falou, o senhor não estava aqui, meu irmão morreu. Né? O senhor deu uma mancada com a gente. Mas eu acredito que o senhor é filho de Deus. Eu acredito que o senhor é Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito que o senhor tem relacionamento com o pai. E se o senhor pedir alguma coisa a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela... O seu irmão há de ressurgir Olha o que Jesus falou, não foi legão? Ela foi, eu sei tudo, o senhor pediu o pai Ele vai fazer, ele concede E Jesus disse, ah O seu irmão vai ressurgir E aí Marta respondeu Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia Olha a conversa A conversa da Marta ansiosa Não é agora, eu queria que fosse agora, mas não é Eu não é, eu não é, não acredito que vai ser agora Não acredito nisso Vamos lá Então Jesus declarou Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá E todo o que vive e crê em mim Não morrerá eternamente Você crê nisso? Ele diz Ô oh, oh, Marta Eu sou a vida, eu sou a ressurreição Aquele que crê em mim Ainda que morra, viverá e vai viver eternamente, você crê nisso, vamos lá, passa o brinco, Marta respondeu, sim senhor, eu creio que o senhor é o Cristo, Oxi, o que, que Jesus perguntou para ela, você lembra, não lembra né, volta um pouquinho por favor Ricardo, põe o versículo anterior, Todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou para ela, você crê que ele pode ressuscitar? Você crê que aquele que crê em mim vive eternamente? Teu irmão está vivo, ele pode ressurgir agora? Você crê nisso? Marta responde, sim Senhor eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quando eu não consigo confiar, eu vou arrumar uma resposta bonita, mas não vou responder a pergunta. Jesus pergunta alguma coisa, ela responde outra totalmente diferente. Bonita, crente, botou a capinha de crente. O que ela devia ter feito quando encontrou Jesus, ela fez agora, quando Jesus apertou ela. Quando Jesus apertou ela para ver se ela confiava nele, ela escorregou. Foi bonita a resposta dela. E muitas vezes nós estamos dando essa resposta para Jesus dentro do nosso coração. Quando a gente está numa situação impossível. Nós não temos coragem de falar, mas o coração já falou. Sabe quando você está naquela situação assim? Que pegou o exame e o exame falou, você vai morrer amanhã. De repente alguém fala para você, Jesus te cura. Oi? Sabe quando deu tudo errado no seu trabalho? Mas Jesus diz, aqui é teu coração, eu cuido de você. Será que você confia? Tudo errado no seu casamento, será que você confia? Que pode consertar? Para Marta estava tudo errado, deu tudo errado. E quando Jesus perguntou para ela, você confia em mim? Ela diz, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Mudou a resposta. Foi embora. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria. Como ela percebeu que a conversa apertou, ela saiu fora e foi embora. A sua irmã, ele disse em particular. O mestre chegou e está chamando você. Que legal, né? Eu até tinha colocado uma coisa assim, né? O ansioso. Eu coloquei peca mais, mas eu falei, não, não vou pôr isso. Não vou pôr que fica muito pesado, né? E arrumar é briga, né? O ansioso peca. Marta acreditava em Jesus, mas não confiava nele. Por não confiar nele, não respondeu a pergunta dele e mentiu para Maria. Porque Jesus não falou para ela, vai chamar a tua irmã. Ela não respondeu a pergunta, disfarçou e ó, caiu fora. Às vezes, uma pessoa muito ansiosa, ela cria situações. irmãos, vocês estão tão quietinhos boa noite, está todo mundo aqui? você que está em casa, está bem, não dormiu não? não saiu da sala para tomar café? eu estou me fazendo entender ou não? Amém. então querido, eu preciso pensar em conhecer melhor o meu senhor para poder confiar nele porque eu não confio Faço coisas que não deveria fazer, mas eu acho que eu estou certo. E ela foi lá toda religiosa e falou, ó, oh, o Senhor está te chamando, vai lá, vai ter um tempo com ele, vai ter comunhão com ele, vai lá, vai lá. Eu falei para você rapidamente de uma pessoa ansiosa, mas agora eu quero pensar com você numa Maria. Como que era Maria? Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ou ele me chama, mas não chamou. E aí você vê que não era normal essa atitude de Maria. Maria normalmente iria esperá-lo chegar para estar com ele. Ela vai antes ele chegar, porque a Marta falou, ele te chama. O ansioso, ele age e também bota ansiedade no coração dos outros apressa o coração dos outros e ela foi lá pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia mas permanecia onde Marta o havia encontrado então querido irmão, cada um tem a sua personalidade mas eu penso que cada um é um ser muito especial para Deus você é um ser único você é um ser muito especial e você precisa ter o seu relacionamento com Deus e ouvir a voz dele para você o que Ele quer é para você. Porque o propósito dEle com você é para você. Não é para o seu vizinho. Porque Jesus com Jesus é papo reto. É com você. Manda um recado. É Ele e você. Vamos lá. Os judeus que estavam com Maria em casa e o consolavam e a consolavam, perdão, vendo a levantar-se Depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria recebe o recado da Marta, oh, o senhor está te chamando, ela se levantou rapidinho e saiu. Só que a casa dela estava cheia de, de pessoas, de amigos que estavam ali com elas. Né? No momento ali, chorando com elas e consolando e tal, tal, tal. E quando eles viram ela sair, saíram junto com ela. E foram embora, pensando que ela vai até o túmulo para chorar um pouco mais, nós vamos junto. Vamos junto interessante como as pessoas se relacionam com pessoas com Marta com certeza quase ninguém pensou em ir com ela ao tumulto chorar porque ela é ansiosa dedo duro para apontar na cara dos outros agora Maria já era passiva, calminha, tal, tal, tal se ela saiu apressada é porque ela está agoniada e quer chorar a Maria ela é filha do Jeremias brincadeira irmão, não era não hein? <risos> quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo lançou-se aos pés dizendo, olha, diferente está vendo como personalidade diferente são atitudes diferentes Marta, pois o dedo já confrontou a Maria mesmo tendo o mesmo sentimento ela se prostra e adora diferente Lançou aos seus pés dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A atitude é diferente, mas o pensamento é o mesmo. A atitude pode ser diferente, mas a falta de confiança é a mesma. Então quando você olha para o ser humano, você vai ver, são pessoas diferentes, mas se nós formos sondar o coração, é muito parecido. Muito, muito parecido. Então eu preciso realmente sondar o meu coração, tirar a pedra do meu coração e deixar o Senhor entrar. Não importa quem eu sou, querido, não tem melhor ou pior. Nós somos humanos e falhos. Então não pensa que, que você é melhor que alguém eu não posso pensar que eu sou melhor que você porque não sou. Nós somos iguais. Um vai dar mancada numa área, o outro vai dar na outra área, um vai precisar de ajuda numa área, o outro ajuda na outra área... Aqui, irmão, todo mundo é humano. Quem diz o mineiro, nós somos farinha do mesmo saco. Tem diferença. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? E eles responderam, Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Irmão, esse fato de Jesus chorou, não foi, porque Lázaro estava morto. Porque você vai ver o, o, o versículo seguinte, não foi. A Bíblia diz que agitou o, o coração de Jesus. Jesus na verdade ficou agitado. Ele não ficou triste. Por que que ele ficou agitado? Em ver como é o coração do ser humano. Ele pensou: "A Marta veio aqui, aquele jeitão dela ansiosa, apressada, Vem aqui, mas o coração dela não confia em mim. Vem a Maria, passiva, amorosa, adoradora, mas o coração dela não confia em mim. E quando olha para todo mundo ali e vê todo mundo triste, todo mundo chorando, e Jesus pensou o seguinte, é tudo igual. E Jesus chora, desculpe, pela natureza humana caída. É por isso que ele chora. Domingo eu vou dar continuação dessa palavra, tá? O amor é um caminho perigoso. Jesus chora por isto. De ver essa humanidade caída. Irmão, para a humanidade caída, destituída da glória de Deus, não podia ser condenada, já estava condenada. Só tinha um caminho, buscar a salvação, porque condenação não havia mais possibilidade, já tinha sido condenado. Morrer, não podiam morrer mais, já estavam todos mortos. E no coração de Jesus assim, ou eu salvo todo mundo e dou vida para todo mundo, ou tudo está perdido. E aí ele chora de ver a humanidade. Por favor, o seguinte. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Sabe, mesmo ali o povo chorando e, 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 puxa, ele morreu e tal, 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 tal. Mas o pensamento ainda era o mesmo. O Senhor era amigo, mas o Senhor não veio. O Senhor curou muita gente, ressuscitou muita gente, mas deixou o seu amigo morrer. Eu sei que você não é assim, né? Eu também não sou. Vamos lá. Jesus agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, e cuja entrada tinham colocado uma pedra, aquilo que nós vimos aqui. Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Já falei sobre isso. Mas, queridos, será é uma pergunta... Para você que está aqui, principalmente para nós que estamos aqui, você que está em casa também, é, não sei o quanto da unção do, do, do louvor chegou até aí, mas aqui para mim estava muito forte. Será que hoje Jesus não está querendo que eu e você possamos mover algumas pedras do nosso coração para deixar Ele fazer uma obra que só Ele pode fazer? Será? Será que essa pedra que eu consigo pôr para fechar e não deixar o cheiro mal sair, será que não é hora de eu tirar ela? Será que não é hora de deixar Jesus realmente entrar e fazer um, uma, uma limpeza aqui dentro e mudar totalmente essa história? Será que não é hora disso? Jesus respondeu, eu não disse a você que se crer se veria a glória de Deus, e aí Jesus se volta para Maria e fala diretamente com ela, eu não disse, ele pergunta, eu não disse, eu não te falei, se você crer realmente você vai ver a glória de Deus, e é isso que Jesus pergunta para mim e para você, se você crer realmente, se você confia nele de verdade, você pode ver a glória de Deus, e Jesus preparou Maria para aquele momento. Para Maria foi um privilégio estar ali perto de Jesus nesse momento. Então, querido irmão, não há nada no meu coração de ruim, de estragado, de azedo, que Jesus não possa curar. Não há nada no seu coração de ruim, de azedo, de estragado, que Jesus não possa curar. Não há nada, nada, nada. Mas o que eu preciso, eu preciso tirar essa pedra. E muitas vezes nós colocamos uma pedra no nosso coração com relação a alguém, com relação a um fato, com relação a situações, nós colocamos pedra, deixamos aquela pedra, e aquilo que está lá dentro, irmão, vai apodrecendo, apodrecendo. E aí aquela pessoa começa a cheirar mal na vida. E aí você vê que a vida não flui. Não acontece. E o perigo é que às vezes levanta um sentimento de inveja, que se vê alguém bem, não é? Ela fica pior ainda. Então tiraram a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu. Querido irmão, tem algumas atitudes e eu penso assim, né? Até preguei sobre isso no Wake. É, eu vou seguir Jesus e vou imitar quem imita Jesus. Hoje, principalmente as igrejas que trabalharam com célula, não entenderam o conceito de discipulado. Até hoje isso causou muitos problemas nas igrejas. Eu gosto muito de Paulo, que Paulo é muito centrado, muito coerente naquilo que ele escreveu. E ele teve a ousadia de dizer, pode me seguir, porque eu sigo Jesus. Pode me imitar, perdão. Pode me imitar, porque eu imito Jesus. E algumas atitudes de Jesus, elas precisam ser imitadas. E sempre quando Jesus precisava de algo muito poderoso, Jesus olhava para o céu. Jesus olhava para o alto. E o salmista já havia escrito isto. De lá veio o meu socorro. Lembra quando Jesus pega cinco pães e dois peixinhos? O que, é que ele fez? Levantou. Pai, graças, eu te dou. Então são atitudes que eu preciso imitar Jesus. Quando você tem pouco, perto daquilo que você precisa, pega o pouco que você tem e levanta e fala, Pai, graças, eu te dou. E eu não estou falando só de coisas materiais. Principalmente coisas emocionais e coisas espirituais quando você sente que o seu coração tem muita amargura e pouco doce pega o pouquinho de doce que você tem levanta e diz Senhor graças de tom pelo pouquinho de açúcar que tem no meu coração e deixa que quem multiplica é ele não tenta multiplicar você que não vai dar certo não vai dar certo às vezes, por não imitarmos Jesus, tem crente que fica ranzinza, murmurador, resmungão, nada está bom. Enquanto está indo aí, está tudo bem, querido irmão. Murmurador, tal, 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 nunca está bom. O pior é quando azeda. E já tem muito crente azedo. Mas vamos continuar. E ele diz assim, por que me ouviste? Ele confiava no pai dele. O senhor sempre me ouve. Quando eu oro, quando você ora, eu preciso não só crer na bondade, fidelidade de Deus, mas eu preciso confiar que ele ouviu a minha oração. Mas a resposta dele tem um tempo. E na maioria das vezes não é o meu tempo. E eu preciso aprender a andar no tempo de Deus. Não no tempo que eu quero. No tempo que eu acho. 42. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente. O que, que ele diz? Eu preciso ensinar as pessoas. Como ter um relacionamento com o Senhor. Como agir com o Senhor então é por causa deles que eu estou fazendo isso é por causa deles que eu estou falando isso porque eu confio plenamente no Senhor para que creio que tu me enviaste e depois de dizer isso clamou em alta voz Lázaro vem para fora foi específico não sei se havia mais pessoas mortas ali porque tivemos a oportunidade de visitar o túmulo eu fui quatro vezes ali e olha, o túmulo ali é maior do que a sala de muita gente hoje. Mas Jesus é específico. Quando Jesus tem algo para falar para você, ele vai falar para você. Ele não disse, não sei se tinham mais mortos lá dentro, não sei. Mas ele não disse que quem está morto sai para fora. Lázaro, meu negócio é com você. Sai para fora. E eu penso que muitas vezes Jesus vai falar claramente comigo com você, vem para cá, quero falar com você, vem para perto. Vamos lá, 44, que o meu tempo já acabou, 44, 45. Aquele que tinha morrido saiu. Querido, se alguma coisa na sua vida morreu, deixa Jesus ressuscitar, restaurar e trazer de volta não importa se você acha que não dá, que é impossível, se as pessoas estão dizendo a você não dá, é impossível, não importa, todo mundo que estava ali com Jesus, todo mundo que participou do enterro de Lázaro, todos que conversaram com Jesus falaram a mesma coisa, não dá, está morto, até aquelas pessoas que tinham intimidade com Ele, que sentavam na mesa com Ele, não dá, não dá, querido, ou eu aprendo a confiar em Deus, e deixar de ouvir, ou eu vou bater a cabeça? Então eu preciso aprender a ter essa intimidade com Jesus. E ele sai, mãos amarradas com atadura e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarre-no e deixe que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. 46 para terminar. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que havia feito. Irmão, com Jesus sempre, vai, sempre tinha multidão, sempre tinha discípulos, tinha, tinha aquele que estava perto, tinha aquele que estava longe. Né? E, e eu quero pensar com você, onde você está com Jesus? Onde eu estou com Jesus? Faço parte da multidão que vai onde o povo vai? Ou, ou eu tenho intimidade com Jesus? Onde é que, qual é a minha posição? E para terminar, eu quero ler com você Apocalipse. Dá para escrever rapidinho aquela frase que eu coloquei aí, o passivo. O passivo pode se tornar uma pessoa contemplativa, que comove os outros, mas que também não confia em Jesus. Então não tem uma pessoa melhor, um temperamento melhor, um temperamento pior, não existe isso. Nós vimos Marta, uma mulher apressada, uma mulher ansiosa, e tinha problemas de não confiar. Aqui você vê uma mulher que era adoradora, ela era muito passiva, contemplativa, gostava de ficar contemplando, e até comovia os outros, fazia os outros chorar, porque os judeus estavam na casa dela, vendo ela chorar, choravam junto, e tal, 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 mas também não confiava em Jesus. Precisava tirar a pedra da falta de confiança, porque a coisa também podia ficar ruim para ela. Então, para terminar, Apocalipse 3:20, 21, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me assentei ah, com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido irmão, esse texto é muito usado né, em evangelismo, não estou dizendo que está errado. Mas é muito claro, esse texto, Jesus está falando com a igreja. Jesus não está falando com o incrédulo, com aquele que ainda não nasceu de novo. Jesus está falando com a igreja. Quando nós nos convertemos, não passei da hora. Você me dá mais cinco minutos? Quando nós nos convertemos, eu penso que na hora da conversão, o Senhor vem e coloca uma porção de fé no meu coração para mudar o meu tipo de fé. E essa porção de fé, eu penso naquilo que a Bíblia fala, 30, 60, 100 vezes mais. Esse é o caminho de Deus. Eu penso que na conversão o Senhor coloca 30 vezes mais fé do que eu tinha. E aí você vê muita gente que se converte, deixa o vício, deixa isso, deixa aquilo, tal, tal, tal. Mas depois parece que dá uma estagnada. E muitas coisas essa pessoa não consegue deixar. Então é nesse momento, porque quando você se converte, o Espírito Santo entra em você. É muito importante que você entenda isso agora. É muito importante isso. Quando você diz sim, eu aceito Jesus, a Bíblia diz no livro de Ezequiel que o Espírito Santo entra em você. E ele vai começar a mudar o seu ser, o seu temperamento. Mas ele se aloja junto com o seu Espírito. Porque o Espírito humano e o Espírito divino vão habitar juntos. Ele não está na sua parte emocional, no seu coração, na sua razão. Não está ali. Está no seu espírito. E quando ele diz aqui, eis que estou à porta e bato. Porta do quê? Do coração. Da sua vida emocional, da minha vida emocional. Estou à porta e bato. Se você abrir e deixar ele entrar no seu coração, tirar a pedra, que abafa o mau cheiro, deixa ele entrar. Não pensa no mau cheiro, que Jesus está acostumado com isso. Ele vai entrar e ele vai começar a tratar do seu coração, a limpar o seu coração. Sabe, tirar tudo aquilo que é ruim. Sabe, querido irmão, tirar toda a falsidade, toda a infidelidade, toda a traição, toda a injustiça, tudo aquilo que está no coração humano, que uma hora manifesta, ele vai tirar tudo isso. E vai te dar 60 vezes mais fé. Ele quer caminhar junto com você até chegar o ponto em que os apóstolos do Antigo Testamento, do Novo Testamento chegaram. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Isso é 100 vezes. Já estamos falando de uma igualdade. Podemos conversar junto com o Espírito Santo e tomar decisões junto com o Espírito Santo. Não, o final dos tempos está expondo muitas deformidades do coração humano. Acreditar em Jesus não significa confiar nele. Então eu preciso realmente abrir a porta do meu coração e falar, Senhor, muda essa história. mude essa história. Eu quero tirar essa pedra. Porque isso vai facilitar até uns confiar nos outros. Porque normalmente a pessoa pensa do outro aquilo que ela é. Então eu preciso mudar.